0: Eis und Köfte, Feldsalat und Ravioli aus der Dose. Der Volksmund sagt: Du bist, was du isst. In Hawaii stelle ich meinen Gästen viele Fragen, die sich nur ums Essen drehen. Fast nur. Alexander Osang schreibt Bücher, arbeitet als Reporter und Journalist. Seine Fähigkeit, Menschen zu porträtieren, er tut dies beispielsweise in Zeitschriften mit dem Spiegel, lässt den Verdacht aufkommen, er besäße möglicherweise Facettenaugen, denn er sieht offenkundig mehr als andere Menschen. Was sein Gehirn im Anschluss aus diesen Beobachtungen macht, ist schon sehr besonders. Osang, Jahrgang 1962, wuchs in Ostberlin auf. In seinen Büchern und Reportagen erfuhr man über ihn selbst bislang kaum etwas. Umso interessanter und amüsanter war dieses Gespräch über das Essen seines Lebens. Herzlich willkommen, Alexander. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Hallo. Danke, dass ich da sein darf. Du hast in vier Ländern lange genug gelebt, als dass man sagen könnte, das war jetzt nicht nur ein Dip, sondern lange genug, um dir auch möglicherweise irgendwelche Essgewohnheiten für immer mit in dein Leben zu holen. Ist das so?
1: Ähm, ich weiß nicht, welche vier Länder. Du meinst, also, äh, meinst es ging du los, Ostdeutschland, dann, DDR, Ostdeutschland, genau, DDR, dann Westdeutschland, genau.
0: Amerika und äh, jetzt Israel.
1: Stimmt. Ja, wahrscheinlich ist das so klar der, der Übergang in die nach Westdeutschland, der war natürlich auch sozusagen kulinarisch ähm, eine Entdeckung da ging irgendwie eine Tür auf bei Amerika war das jetzt nicht ganz so extrem glaube ich und bei Israel weil wenn man ja sozusagen bewusster irgendwie die, diese Dinge wahrnimmt weil ich auch bewusster esse glaube ich ist sozusagen diese mittelöstliche Küche wo sich in Israel mischt sich eben doch unfassbar wir mhm. sind osteuropäische Einflüsse von den sozusagen ähm, das ist das ein Einwanderungsland und dann mischt sich das mit sozusagen mit dem mittelöstlichen und, und das ist eine ganz tolle Küche und da habe ich schon klar da habe ich auch, also das habe ich relativ bewusst wahrgenommen auch wenn ich wenn ich jetzt weiterreden würde könnte ich auf Amerika irgendwie noch ent- entdecken, die sozusagen, da gibt es natürlich auch Dinge, die, die ich vorher nicht kannte und ähm, ja.
0: Und die du dir angewöhnt hast?
1: Kann ich eigentlich gar nicht so richtig sagen. Ähm, Dinge, die ich mir, Bagels zum Beispiel habe ich viele gegessen. Also als wir in Amerika waren, zum Frühstück auch ziemlich heavy. Äh, das habe ich irgendwie sein gelassen, als wir dann zurückkamen. Und ähm, die Packungsgröße, das sind so Sachen, die mir einfallen, das Milch und Orangensaft und riesige Packungen, im mhm. alle bei unfassbar großen mhm. Packungen. Und dann hat es natürlich so ein bisschen damit zu tun, dass meine Kinder klein waren, als wir in Amerika gelebt haben, da haben wir also sozusagen, da gab es immer diesen Kampf um die um Cornflakes, ich, also sozusagen ich habe immer diese Drogen, weil ich selten zu Hause war, habe ich immer die mit dem meisten Zucker gekauft, für die Kinder, die haben mich geliebt und meine Frau hat <lacht> mich natürlich irgendwie gehasst irgendwie und die habe ich selber auch relativ gerne gegessen. Die Cornflakes? Tja die mit dem vielen Zucker. Also so, da, Es gibt ja Leute, machen. die
0: noch Zucker drüber streuen. Ne? Also mit richtiger Milch, mit Old Fashioned Vollmilch dann wahrscheinlich. Genau, und, und das manche... hat sich auch
1: geändert, weil ich sozusagen laktoseintolerant äh, Aha. bin und ähm, traut man sich auch kaum zu sagen, als jemand aus Prenzlauer Berg, weil das ist ja auch so eine Mode <lacht> <lacht> Krankheit, aber ich bin es wirklich. Genau, das, also mit dieser Vollmilch hat sich, aber damals ja, damals habe ich echt Vollmilch getrunken und auch sozusagen ähm, und habe diese, einmal gedacht, ich, ich habe irgendwelche Magengeschwüre <lacht> waren aber nur die, diese Laktose, die in mir gearbeitet hat.
0: Wie lange, weißt du das schon?
1: Das habe ich dann irgendwie mal, weil ich bin sozusagen ähm, ja auch totaler Hypochonder und habe wirklich, ich habe schwerste Erkrankungen und habe das dann irgendwie bei der Gastroentologin mal feststellen lassen, in vielleicht vor, ich nehme mal an, dass es so 15, 16 Jahre her ist. Irgendwie. Seitdem, die hat so einen Test gemacht und dabei hat die festgestellt und seitdem ist es eben Mandelmilch und Hafermilch und Sojamilch.
0: Aber es gibt ja auch inzwischen Sachen, die da Absolut. wirklich ganz gut schmecken. Total. Am Anfang war es wahrscheinlich ja, ziemlich hart für dich.
1: Ja, furchtbar. sind also, genau.
0: also wir nicht. diese als laktose tolerante Person. Ähm, weiß ich immerhin, dass es so Tabletten gibt, die eine Weile helfen, oder? Also kann man, wenn man die nimmt, dann in Anführungsstrichen normal essen? Oder?
1: Vermutlich. Also ich habe das nie probiert. Also meine, meine, meine Tochter, der tat ich so leid irgendwie, weil ich auch Eis, am, am schlimmsten ist mit Eis. Also so mit Vollmilch-Eis. Du so ja. Vollmilch, genau. okay. Genau, und also mit normalem normalen Eis. Also ja. man kann, man kann alle Sorbets und sowas. Das ist klar, ist super, das ist ja keine Milch drin. Und mittlerweile gibt es ja eben doch in dem. Glaube, also, aber da gibt es mehr Laktosefreiheit also, als normales Eis. Insofern hab ich, bin ich auf der sicheren Seite mittlerweile. Ähm, äh, aber die wahrscheinlich helfen diese Tabletten. Ich habe sozusagen in verschiedenen Drugstores dann mir diese Zeug gekauft, habe das aber nie ausprobiert. Also genau. Also, also aber ist der
0: Leidensdruck offenbar nicht nicht so groß. Nee,
1: nee, also ich glaube, es gibt verschiedene Abschnitte. Rede mich bitte jetzt da nicht raus. Es gibt auch immer Leute, die mir das nicht glauben, aber es ist wirklich so. Ich habe einfach ist einfach kein Eis mehr. so Also diese Art von Eis nicht. Sozusagen in Brandenburg ist es schwierig, da auf dem Dorf, da gibt es also natürlich keine Sorbets, da gibt es nach wie vor fünf Sorten Eis und wenn du dann mit was, was, äh, wovon, was. Insofern esse ich da einfach kein Eis oder ich mache es manchmal und dann habe ich irgendwie Bauchschmerzen, drei Stunden, dann so wieder gut. Äh, ansonsten versuche ich es zu vermeiden das ist wirklich jetzt so, es gibt ja wirklich diese ganzen verschiedenen Milchsorten, die, die wirklich total okay schmecken. Also, die, also so Mandelmilch und Hafermilch und, und
0: das ist total in Ordnung. Das Essen meiner Kindheit. Nimm uns mit in deine Kindheit, deine Jugend. Bist du Einzelkind?
1: Nee, ich habe noch eine Schwester, eine kleine Schwester.
0: Und wenn du dich an das Essen deiner Kindheit und Jugend erinnerst, gab es da Pflichttermine? Also habt ihr zugesehen, dass ihr morgens immer zusammen gefrühstückt habt oder dass ihr abends zusammen gegessen habt oder wenigstens am Wochenende?
1: Ähm, Ich glaube, in der Beziehung waren wir echt so eine dysfunktionale Familie. Ich kann mich da überhaupt nicht so richtig an so gemeinsame Essen, außer zu Weihnachten vielleicht irgendwie erinnern, wenn dann überhaupt am Wochenende. Sonst gab es das eigentlich nicht so richtig. Mein Vater ist viel war viel unterwegs, ähm, ist viel gereist irgendwie. Und das ist alles ein bisschen überlagert davon, dass meine Mutter irgendwann festgestellt hat, dass wir uns selbst kümmern müssen. Also wir mussten eben zum Beispiel diese für die Schule irgendwie so... Unsere so Stullen mussten wir irgendwie selbst machen und relativ früh. Und da ich gar nicht lange geschlafen habe, habe ich oft, es gab dann echt Auseinandersetzungen. Ich habe, ich habe oft das vergessen und habe irgendwie gedacht, ich brauche das nicht. Mhm. Und dann habe ich irgendwie, saß ich neben Jens Uwe Nitz und Jens Nitz hatte immer so wahnsinnig viele super Stullen. Ganz dünn geschnitten im Brot mit sehr viel Wurst drauf. Und ich habe dem die immer abgeschwatzt. So lange bis sich die Mutter von Jens Uwe Nitz <lacht> beschwert hat darüber. Und das war wirklich ein Tagesordnungspunkt in irgendeiner Klassenversammlung. Warum? ich nie Pausenbrote mitbringe. Aber meine Mutter hat sich davon überhaupt nicht berühren lassen. Also insofern gab es diese festen, also ich habe die immer bewundert. Die Leute, gab immer so Familienpfiffe, irgendwie Leute, wo die, meine, wenn ich dann Fußball gespielt habe mit meinen Freunden und die mussten dann holen zum Essen, so weit gab es bei uns nie. Also weder den Pfiff, noch gab es diese festen Termine. Ich hätte den ganzen Tag Fußball spielen können, ohne dass irgendjemand auf jeden Fall wäre zu Hause. Insofern,
0: Es ist überhaupt nicht lustig immer.
1: (lacht) Doch, es ist lustig. Ich bin ja so froh,
0: dass du nicht verhungert bist. Also deine Mutter hat es bestimmt nicht böse gemeint. Die waren Gedanken halt einfach ganz woanders. Genau. Und du warst dann wahrscheinlich extrem gerne bei Freunden zu Besuch, kann ich mir vorstellen, zum Mittagessen oder so. Absolut.
1: Und das das ist eigentlich der wirklich tragische Moment an diesem ganzen, dass ich eigentlich kein richtiges Verhältnis zum Essen aufbauen konnte. Also ich habe dann wie ein Wahnsinniger geschlungen. Irgendein von diesen sozusagen, von diesen... Familienerzählung die es immer gibt, stammt von meiner Tante Charlotte, bei der ich auch sehr gerne zu Besuch war und die dann immer mich so nachmacht als Dreier oder Vierierier und sagt, wie ich zu ihr sage, Tante Lottchen, ich bin sehr traurig, ich bin so traurig. Und dann sagt du, Alexander, warum bist du denn so traurig? Und dann sage ich, weil ich nicht mehr essen kann. Weil ich sozusagen schon so viel, ich hatte schon so viel gegessen und konnte einfach nicht mehr essen. Und das erzählt ihr immer in den großen Runden sehr gerne. Auch in meiner Mutter, glaube ich, ins, ihrer Schwester ins
0: Auszuwischen. Na klar. <lacht> also wenn du bei ihr warst, also du kamst da nicht satt hin natürlich nicht, weil nee, du warst nee, ja nee. nie satt, sondern nee, nee. Tante Charlotte hat dann irgendwas Schönes für dich gemacht. Genau,
1: die hat immer, also gab es immer Massen, weil sie hat eine gute Beziehung zu bäckern und so, all diese Sachen, die bei uns nicht gab, also gab es dann reichlich und ich habe dann auch wirklich. Hemmungslos gegessen. Also, ja. ähm, ich war auch gerne irgendwie bei so Nachbarn, wir hatten bei uns, ich wohne in so einem Neubaublock groß geworden, in der achten Etage, in der zehnten Etage, wohnte Familie Rietze, und Herr Rietze war Konditor,
0: mhm.
1: und hatte immer so Nougatrollen. Oh. Und da, da habe ich unfassbar viel von diesen Nougat-Rollen, bis mir schlecht war ja. und so, und, also, das ging dann eben, diese ganze Esserei ging so bis zwölf, elf, zwölf, dreizehn, und dann war ich, ich war relativ dick. Das widerspricht jetzt so ein bisschen diesen Erzählungs, die es nicht so richtig gab. Ich war so ein dicker, Junge und das habe ich irgendwann gemerkt und dann habe ich aufgehört zu essen und dann habe ich echt so eine Art Essstörung entwickelt. habe dann mir habe mir so große runde Kalorientabellen gekauft und habe dann sozusagen immer alles sozusagen seine. hab dann teilweise Tage, wo ich nur Äpfel gegessen habe plötzlich und das war echt furchtbar. Und da hat dann meine Mutter, da hatte ich dann die aufmerksamkeit meiner Mutter die dann irgendwie wirklich besorgt wurde, weil das war sozusagen, Junge, du bist im Wachstum. Und ich kann mich erinnern ein bisschen, dass wir, sie hatten so Westverwandte, die dann Schokolade schickten, so Kirchenfreunde. Und ich aß dann auch keine Schokolade mehr. Und dann haben die so für Diabetiker Schokolade mit so Brotwert, weil ich die auch immer gecheckt habe. Ich habe dann immer geguckt, wie viele...
0: BE-Einheiten? Genau, so ist. BE-Einheiten. Mhm. So. Mhm.
1: Weil das Einzige, was ich dann gegessen habe. So bis ich 14, wow. 15 war. ja, Das war echt... Ich habe so eine echte ist jetzt ein bisschen, tut mir leid, aber es ist so ein wirklich Nein, ich finde
0: das, äh, Essstörung. Ich finde das extrem interessant, weil hm. letztendlich ist es leider aktueller denn je. Als Frau ist es fast hm. so, dass man so mit den Schultern zuckt und hm. denkt, ja okay, what's new? Hm. Weil viele Mädchen, denke ich mir auch nach wie vor, vielleicht sind es inzwischen weniger die Eltern und mehr die sozialen Medien, auf die ich jetzt nicht alles Schlechte schieben will. Aber natürlich vergleichen sich Kinder, Heranwachsende, haben jetzt viel mehr Möglichkeiten sich zu vergleichen. Auch einen größeren Druck sicherlich. Und was einfach mir schon vor weiß ich nicht, 10, 15 Jahren auf vieles, dass man immer häufiger auch von Jungs hört, die Mhm. einfach kein gesundes Verhältnis mehr zum Essen haben und sich auch oft zu dick fühlen. Mhm. Und ich weiß nicht, du hast selbst drei Kinder. Ich hoffe, dass du da sicherlich auch sensibilisiert bist und ein Auge drauf hast, weil du es eben selbst erlebt hast, denke ich mal. Total, ja, ist so. Und hast du da im Freundeskreis, beobachtest du da teilweise auch gestörtes Essverhalten?
1: naja, also es ist so, das ist schwer. Also da möchte ich auch jetzt nicht über Leute sprechen, über andere Leute. Ich mhm. glaube, ist das sehr individuelles, also was das Essen angeht. Ich habe das in Amerika natürlich gesehen, der Druck unter denen, also als wir mit meiner Tochter nochmal da waren, wir waren ja zweimal äh, längere Zeit in, in New York irgendwie und dann beim zweiten Mal in der Highschool, da ist natürlich der, der, die, die beobachten sich schon sehr stark, äh, die Mädchen. Ähm, und da ging es, glaube ich, schon auch sehr viel ums Essen und so, aber die, weil da die Extreme auch so groß sind, die haben unfassbar viel Zucker und dann diese Pizza und diese ganze Zeug, diese Bagels gegessen irgendwie als heranwachsen und dann schlug das eben um in gar nichts messen aber da bin ich sozusagen kein guter Zeuge, der, also ich möchte das eigentlich dazu nicht sagen, kann, hatte da noch mit mir zu tun. Und das hat eigentlich mein Essverhalten irgendwie wirklich nachdrücklich irgendwie über viele, viele Jahre irgendwie vielleicht wahrscheinlich verlässt ihn das nie so richtig. Also meine Frau sagt heute immer noch, dass ich immer die Kleinere in die Richter bestelle und dann immer von, von ihr esse irgendwie äh, im Restaurant. Keine Ahnung. Also auf jeden Fall ist, hat das damit zu tun. Mhm. Dass ich ähm, dass sich das eigentlich nie so richtig gegeben hat. Also da da sind bestimmte Dinge, die bleiben, glaube ich, ein Leben lang und da muss man eben irgendwie aufpassen. Kannst
0: du denn genießen?
1: Ja, total. Also ich glaube schon, dass ich, also ich esse auch total gerne. Also für mich, also wie gesagt, meine Tante Charlotte hat schon durchaus recht, ich esse, ich mag das total gerne. Und zunehmend eigentlich irgendwie, also wir, wir kochen eben extrem viel eben zu Hause.
0: Zunehmend ist ein super Wort in dem Zusammenhang.
1: <lacht> Zunehmend ist ein super Wort. Ähm, und also du hast dann äh, auch kein
0: schlechtes Gewissen, meine ich, wenn du jetzt genießt, dass da, weil das kennen ganz viele Leute, die jetzt keine gravierende Essstörung haben müssen oder gehabt haben müssen, aber dieses ähm, Essen ohne Reue heißt es ja oft oder Genuss ohne Reue, das stellt sich gar nicht so selbstverständlich ein. Irgendwie hat man es dann doch im Hinterkopf. Bist du davon völlig frei? Würde
1: ich nicht sagen. Nee, nee, das hat sozusagen, es gibt eben so Phasen bei mir, wo ich dann, äh, wenn wir dann so... Wenn wir so Bilder angucken zum Beispiel, also, da gibt es so ein Bild äh, oder so ein kleines video aus New York, kann mich erinnern, irgendwie zu Weihnachten, das Spiel Klavier. Und mein Sohn hat neulich gesagt, wer, ist der, wer sitzt denn da am Klavier, Elton John? oder? Ne? Und da bin ich offenbar wieder in einer Phase, wo ich etwas <lacht> zugenommen hatte irgendwie. Und diese Phasen gibt es schon, also wo das Gewicht so ein bisschen pendelt. Und da und wenn mich da jemand anspricht, irgendwie, dann kriege ich plötzlich so ein, so ein Gefühl dafür, ich muss jetzt mehr... Also das war, bei mir war das noch so exzessives Sport machen. Sie also mhm. wollen jetzt also jetzt nicht so ins Therapiehafter abgleiten, aber, aber das hat damit zu tun. Also das ist ja sozusagen, bei Essie stört eben oft, dass die dann anfangen, wie die Wahnsinnigen Sport mhm. zu treiben irgendwie. Und, äh, und dieses Sport treiben immer in Verbindung mit zu dem steht, was sie gegessen haben vorher. Also dass sie das sich abrennen, wegrennen. Mhm. Und auch da sozusagen bin eben immer um exzessiv, gelau- mache immer noch sehr viel Sport. Also ich renne eben viel und so. Und, und da gibt es schon so eine. Beziehung dazu, mhm. glaube ich, also ähm, die mir teilweise nur bewusst ist, glaube ich, über die ich jetzt auch nicht so sehr viel nachdenke, aber wo ich sozusagen merke, nach einer gewissen Zeit, irgendwie jetzt musst du mal wieder irgendwie mehr, du musst jetzt ein bisschen was machen, du musst jetzt ein bisschen Sport machen, du musst, und natürlich sind diese Dinge, glaube ich, das sind so Patterns irgendwie, die, die stecken schon in ihr drin, also ich, wie gesagt, ich Genau, du wolltest das ja ansprechen mit dem Fasten, aber wir immer drüber geredet, dass ich auf so einen Leuchtturm genau. gegangen bin. Eine Woche ja. hast du, glaube ich, in, in genau.
0: einem Leuchtturm. Wie kommst du da
1: auf, gerade auf einem Leuchtturm? Nee, Leuchtturm war einfach so, das war ein Schw- Also ich, wenn du Tageszeit, ich war Tageszeitungsjournalist und wollte eigentlich einen Roman schreiben und hatte irgendwie das Gefühl, ich brauche einen anderen Rhythmus. Ich muss irgendwie rauskommen aus diesem Gehetze, aus dieser Stadt. Ich hatte eine Freundin in Schweden, die hatte diesen Platz auf diesem Leuchtturm, wie so ein Sch- da war so eine Schreibstube neben diesem Leuchtturm und ich war äh, im Südschweden und auch in Stockholm in ihrer Wohnung war ich dann im, im Sommer, einfach um irgendwie eine andere Art von Umgebung zu haben, um, um überhaupt weil sozusagen so einen Roman anzufangen für das erste Mal in meinem Leben. Das klang so vermessen für mich, dass ich irgendwie dachte, ich muss meine kompletten Lebensumstände irgendwie ändern. Und da habe ich eben auch eine Woche gefastet und das war ganz furchtbar. Also es war grauenvoll. Das erste Mal?
0: Also,
1: genau, das erste Mal richtig gefastet. Aber eben auch nur mit so einem kleinen Heftchen. Und wie gesagt, neben diesem Leuchtturm war so eine Jugendherbeige und die haben gekocht rund um die Uhr. es also <lacht> war, war echt, es war furchtbar. Du hast
0: es gerochen, die ganze Zeit. Genau, ich habe die
1: ganze Zeit gerochen. Oh Gott. Und dann durfte man diese man durfte irgendwie so zweimal am Tag irgendwie so einen gesüßten Tee oder irgend so eine Art Fruchtsaft trinken. Und dann kann ich mich erinnern, das war interessant. Dann habe ich mir in dem in so einem schwedischen Convenience Store da irgendwie eine Flasche vermeintlichen Fruchtsaft gekauft, war aber Sirup und und habe dann mir so einen Becher eingegossen. Ich habe schon mal ah, relativ dickflüssig und habe dann getrunken und habe sofort gemerkt, natürlich geht ein Fruchtsaft, war so ein Sirup und habe aber dieses gesamte Glas ausgetrunken mitten in meiner Fastenzeit und das. Ist ich habe keine großen Erfahrungen mit Drogen, aber ich glaube, das war mein, mein größtes Drogenerlebnis in meinem, in meinem gesamten Leben, dieser als dieser Zucker da eingeschossen ist. Oh ich bin fast aus diesem Leuchtturm rausgeflogen. Also das war irre. Und ähm, auch dieser Selbstbetrug. In dem Moment, wo du schon merkst, nee, nee, hast du hast falsch falsch gekauft, trinkst aber trotzdem komplett aus. <lacht>
0: <lacht> und weißt du noch, hattest du so Vision? ich habe ich hab noch nie gefastet weil ich mal merke, wenn ich unterzuckert bin dann halte ich mich selbst nicht aus also andere Menschen gar nicht mehr, aber ich merke auch also mir wird ganz schnell schlecht ich werde sehr dünnhäutig, sehr gereizt und dann habe ich so eine so eine Zeitspanne von vielleicht zehn Minuten, in denen ich irgendeine Nuss oder irgendwas mhm. brauche. So, deswegen ist ist Fasten für mich jetzt nicht das richtige Programm, glaube ich. Wahrscheinlich werden jetzt ein paar Leute widersprechen und sagen, ja, doch gerade deswegen, aber ich könnte mir vorstellen, dass ich ständig so Vater Morgana, wie ist da der Plural eigentlich? Vater Morganen. Ja, wahrscheinlich. <lacht> hätte von so von Karamellsoße und Sahne und so einem Kram. Hast du das auch gehabt?
1: Total. Dieses Fasten war eigentlich immer sozusagen, ich habe überhaupt nur überstanden, weil ich mir vorgestellt habe, wie das anschließend wird. Also ich konnte auch nie, also diese Glücksgefühle, die dir versprochen werden, sind bei mir nie eingetreten. Nie. Also ich habe... die werden ja im übrigen auch für marathonläufer ist das mir das unfassbar glücksel fühle das nie es ist nie irgendwas von diesem fühlen eingetreten, die mir dann versprochen werden auch bei Fasten mal ganz genauso. ich habe dann auch mal versucht diese Intervallfasten jetzt wo man es ist grauenvoll für mich. also weil ich, wenn ich früh aufstehe ich esse gerne süße Sachen zum Beispiel, gleich früh. Ich brauche früh, also es gibt ja Leute, die können dann erstmal nichts essen. Für die ist Intervallfasten vielleicht gut, aber für mich nicht. Ich muss aufstehen sofort mhm. irgendwie was essen. Beim liebsten irgendwas süßes irgend und insofern habe ich auch dieses Intervallfasten jetzt mal ausprobiert. Geht irgendwie, aber ich gucke sozusagen dann ab praktisch elf, <lacht> ununterbrochen auf die Uhr und, und frage, wann ist es ist endlich vorbei? <lacht> äh, also insofern hatte meine Tante schon recht, ich esse schon sehr, sehr gern. Und man kriegt dann so, klar, das Einzige, was passiert, ist so ein, man würde light Lightheaded nennen. Also irgendwie so eine Art wie so ein Konstant, ein Schwindel irgendwie, habe ich. diese Gefühle habe Und ich angenehm,
0: irgendwie. Angenehm, unangenehm,
1: komisch. Ihr seltsam mit Gefühl der Leere. Also wenn man dann noch einen Kaffee dazu trinkt, wird es noch, wenn man, wenn es der Kick ist, den man sucht, mag das okay sein. Für mich ist das nichts. Intervallfasten. Und insofern gibt es eigentlich immer diese Gegenbewegung. Also für mich gab es die eigentlich immer. Was ich mache ist zum Beispiel, ich trinke in den ersten drei Monaten des Jahres keinen Alkohol. Also von 2. Januar bis Ostern. Das ist ein Überbleibsel sozusagen. Also halt mir selbst zusammengebastelt. Gibt es eigentlich keinen Grund so richtig. Und auch da gibt es dann irgendwie so eine Art Gegenbewegung. Dann esse ich eben mehr Schokolade abends. Bitter Schokolade mit Salz drin. esse also ich zum Beispiel total gerne... Also so in der Küche, wenn man jetzt über Essen redet, ich mag eben... Gerne diese um, sich widersprechenden, also sowohl, was die Struktur im Essen angeht, aber eben doch so süß-sauer, mm-hmm. äh, salzig. Mm-hmm. So, so was mag ich total gerne in, in Käse in der mit Küche. Marmelade
0: auch?
1: Ja, Käse mit Marmelade sind wieder tief drin im Laktoseproblem. Äh, ah, nee, ja. nee, mach ich aber auch, esse ich auch
0: natürlich. Könntest du Ziegenkäse, ja, kannst ja, du essen? ich esse Ziegenkäse, Ziegen- genau. Ziegen-
1: ich esse überhaupt alle Arten von Käse, ich esse gerne alten, also sehr alten Käse.
0: Welchen denn denn zum das, Beispiel, was fällt dir also, ein?
1: Na, Ich esse gern Parmesankäse auch so. Ich esse gern aber auch sehr alten Gouda zum Beispiel total gerne. Aber ich esse überhaupt gern Käse. Also das auch mit so süßen Aufstrichen nicht geht. Aber ich mag es eben, also diese Art von, von Kontrasten. Mag ich mhm. total gerne. Und das habe ich eben auch in Amerika, also sozusagen in guten Restaurants eben wirkt Ist auch ein bisschen aufwendig nachzukochen oft, wenn man das selber kochen will. Also Salate, wo du mal so Grünkohlsalat hast zum Beispiel, wo du den teilweise frittierst, den Grünkohl, aber den teilweise auch roh hast und hast den zusammen und hast dann diese Krosse mhm. äh, sozusagen von diesem frittierten Grünkohl oder Backen in dem, ähm, zusammen mit dem rohen. Und dann hast du vielleicht irgendwie noch... Fischsoße drin oder und, und saure Elemente und so. Das finde ich total super, wenn du so überraschend ist, wenn ja. du äh, überraschende Erlebnisse hast. Und, und deswegen mag ich eben Schokolade mit Salz eben total gerne.
0: Was würdest du sagen, was ist dein wichtigstes Lebensmittel? Von was hast du am meisten gegessen in deinem ganzen Leben, wenn es so eine Bilanz gäbe, außer Brot jetzt?
1: ist wirklich schwer. Also ich würde sagen, Kartoffeln und Brot sind schon, sind schon die Sachen, die mhm. ich am meisten gegessen habe, die ich auch eigentlich ganz gerne esse. Also ich habe wenig in den letzten Jahren, eigentlich extrem wenig Kartoffeln gegessen, komischerweise. Dann mehr Süßkartoffeln so in letzter Zeit. Wie machst auch du das? Auch in den? Israel. Auch verschieden, also sozusagen sowohl püriert, als auch man kann die sozusagen auch grillen, was auch ganz toll ist. Also in der Schale, dass die Schale total schwarz wird mhm. und dann entwickeln die so eine, die werden echt wirklich dann sehr, sehr süß. Man kann die aber auch eben Backen, also ja. in kleinen, sozusagen. Ja. So, äh, vor allem
0: geht das so schnell, das ist so unkompliziert. Schnell, genau. Du musst, wenn du mal vergessen hast einzukaufen Absolut. oder so und du schälst sie, du schneidest sie, packst sie in den Ofen und legst dann noch genau. irgendwie Ziegenkäse drauf. oder. Äh, also das
1: sind eben doch so Momente, wo, wo ich mir vorstelle, bin, also Vegetarier werden zu
0: können irgendwie. Werbung Es gab eine Phase in meinem Leben, in der ich alles richtig machen wollte in Bezug auf meinen Körper. Deine Eltern hatten eine Datsche. Genau. Und da wurde gemeinhin ja nicht nur gefeiert und im Sommer auch mal geschlafen, sondern auch gesät, geerntet. Hattet ihr da Obstbäume? Hattet ihr da Gemüse? Genau, wir hatten Obstbäume. Die waren jetzt nicht
1: so, sozusagen, das war eher bei meinen Großeltern, die hatten ein riesen äh, Grundstück und die haben ganz viel da angebaut. Die hatten riesige Kirschbäume und Erdbeerfelder regelrecht ähm, und Boden und so was haben meine Eltern nicht gemacht. Meine Mutter hat, die hatte schon so ein bisschen Sache, aber die wollte eben jetzt nicht so eine Gemüsebauerin werden. Also davon, das war nicht so ihre Sache. Die hat mehr ja so Blumen, hatte bis man als Kind jetzt nicht so... Äh. Und dann hat sie irgendwann aus irgendeinem Grund Brokkoli. Das war für uns unfassbar exotisch angebaut. Also das fand sie irgendwie toll, Brokkoli. Also gab es im Osten sonst nicht. Also ich war, ich, der Einzige, der irgendwie von Brokkoli erzählt hat <lacht> in der Schule. Aha. Das hat meine Mutter angebaut und ansonsten erinnere ich mich jetzt nicht an, an große Köstlichkeiten, die da im Garten angebaut werden. Wenn ich an diesen Garten denke, ähm, war das eher so Grillen. Also sozusagen viel gegrillt, weil mein Vater hat da irgendwie selber so einen Grill gebaut irgendwie und dann so mit Holzkohle und so. Dann, da erinnert mich eher an so, an so Fleischorgien mhm. als selbst angebautes Gemüse.
0: Fangen wir mal an mit den Trigger-Lebensmitteln. Also ich habe es jetzt lange genug, habe ich Gespräche über Essen geführt, um zu wissen, dass es so ein paar Lebensmittel gibt, die unglaublich polarisieren. Vielleicht ja in deinem Fall auch gar nicht. Es sind auch nicht viele. Pilze? Ähm, hängt davon ab,
1: welche. Also ich sammle auch Pilze. Also Ostler, Ostler sammeln ja Pilze. Ich sammle lieber Pilze, Ostler, als ich sie esse.
0: sammeln ja Pilze. Ja,
1: Ostler und Süddeutsche. Ich weiß nicht, hast du Pilze gesammelt? Wenn ich
0: sammeln? das sagen würde, natürlich habe ich Pilze gesammelt. Okay. Dann würdest du, dann wärst total vermessen und von oben ja, herab. Klar, endlich. Du kannst es sagen. Das ist aber
1: der einzige Punkt, den du <lacht> hast. Nee, nee, aber klar. Aber dieses Sammeln von Pilzen ist... Genau, damit bin ich groß. Weil ich sammle lieber Pilze, als, als dass ich sie esse. Ich esse so ein paar, also mir sind die oft zu hängt davon ab, wie man sie macht. Ich habe so, so unangenehme Erinnerungen an Pilze. Vor allen Dingen, meine Mutter hat eben auch Pilze, die ich nie im Leben angeguckt hätte, gesammelt und mit drin geschnitten und ich hatte immer, oh, ich 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 immer dieses Gefühl, irgendwie, wach, ich wach nicht auf. Ich, also so, ich
0: kenne deine Mutter ja jetzt ja? Ersten, in, erst in, fünf Minuten ja, quasi, ja. aber das hätte ich glaube ich auch nach der mhm. Vorgeschichte, hätte ich wahrscheinlich ihren Pilzauflauf nicht gegessen. Genau,
1: Naja, nee, nee, aber sie, war, sie hatte da immer Pilzbücher und sie kann man essen. Die kann man alles essen und, ähm, <lacht> und äh, insofern habe ich Gem- mhm. Mixed Emotions, was Pilze angeht.
0: Und wenn du jetzt sagst, okay, kommt drauf an, wie man sie macht und ich sammle sie gerne, das kann ich total verstehen. Ich habe sie als Kind, habe ich den Fehler gemacht, bevor ich eingewiesen wurde und habe sie rausgezupft. Man soll mm, sie ja schneiden, schneiden genau. unbedingt. Mal mit Körbchen genau. und Messer. Ich tippe jetzt
1: mal auf Maronen- und Steinpilze, oder? Genau, Maronen- Steinpilze, Pfifferlinge mag ich sehr gerne. Also zum Essen und ähm, Maronen-Steinpilze ist so, sozusagen. Okay. meine, ich gebe noch Butterpilze ja. so ein bisschen, aber dann hört es schon oft. Auch diese... Birkenpilze und dieses ganze Zeug, oder diese Perlpilze, da wo ich nicht genau, wie es nicht vielleicht doch ein weißer Knollenblätterpilz, mhm. <lacht> und lieber nicht.
0: Dann kommen wir zum nächsten mhm. Trigger-Lebensmittel, Austern.
1: Austern habe ich, ähm, esse ich eigentlich ganz gerne, die, ähm, das erste Erlebnis war, mit Austern war furchtbar, also es war ganz grauenvoll, da bin ich sozusagen als Lokaljournalist nach Sylt geflogen worden, kurz nachdem die in die Mauer fiel und die wollten uns irgendwas unfassbar Gutes tun. Ich habe echt irgendwie das ich, ich habe mich so geekelt davor, ja. Wir waren in so einem feinen Restaurant, ja, und ich habe diese Ding ausgeschlürft, irgendwie, das war so grauenvoll. Und später dann so, ich mag es mag inzwischen echt gerne, so in Frankreich und so, ich mag wirklich frische Austern irgendwie...
0: Das heißt, du hast aus deinem Essen gelernt, gelernt sozusagen. Ich, gelernt, Gibt gelernt. es noch andere Sachen, an die du dich erinnerst, die du als Kind nicht runtergekriegt hast und wo du jetzt sagst, sowas wie Basilikum, Estragon ist das oft, so Sachen. Basilikum
1: kannte ich als Kind überhaupt nicht Estragon, also Sachen, Koriander habe ich alle erst später im Westen kennengelernt. Ähm, Rote Beete zum Beispiel. Habe ich gehasst als, als, ah, ja. als ja. ähm Und mag ich inzwischen echt gerne. Mhm. also weil man die Kommt echt, auch auf die Zubereitung an, oder? Genau. Kann man echt gut machen. Früher wurden die immer so eingeweckt, irgendwie grauenvoll. Ganz schlimm Kürbis. Ob, ist im Osten Aha. auch irgendwie nicht eingeweckt worden. So süß-sauer. Ja. Ja. Also es so süß-sauer war, habe ich gehasst. irgendwie <lacht> es auch nicht, warum. Und mag ich inzwischen total gerne. Kürbis irgendwie... Also Hummer zum Beispiel habe ich ähm, mal, als ich in Amerika war, in Maine, äh, unfassbar viel gegessen und gerne gegessen. Mittlerweile habe ich irgendwie so mit Hummer so ein bisschen Schwierigkeiten. Ich habe eben auch so David Foster Wallace gelesen. Der ist mal sozusagen für so ein Magazin, auf so ein Essen-Magazin irgendwie nach Maine zu einem Lobster-Festival geschickt worden und hat dann... Darüber geschrieben, über die Zubereitung, was Thomas spüren, wie intelligent die ja. eigentlich sind, wie die hier getötet werden, äh, diese in, in Kochen mit Wasser werfen von Und wenn du dit, Also da habe ich echt Schwierigkeiten. Bei bestimmten Lebensmitteln kann ich einfach dann nicht, jetzt nicht mehr essen, so richtig ist bei Fischen, bei bestimmten Art von Fischen. Jonathan van vor mit dem kennen wir ihn, der hat in Brooklyn da gewohnt, wo wir gewohnt haben, Park Slope. Da gab's so ein super Restaurant. Yamato ist ein japanisches Restaurant, da gab's Striped Seabass zum Beispiel. Das hat er, war in seiner Lieblingsgerichte damals, also das ist ja schon lange her, lange, das bevor das Stripe Buch geschrieben, also das, gestreifter Seebarsch, chilenischer Seebarsch, mhm. war völlig überfischt, durfte man aus ökologischen Gründen eigentlich nicht essen, ist da serviert worden und der hat ihn geliebt und konnte den aber dann aus einem bestimmten Punkt nicht mehr essen ja. und, und hat in diesen Gesprächen damals irgendwie auch habe ich irgendwie angefangen, über diese Dinge nachzudenken. Und da, dazu zählt eben Hummer, so eine Sache, die ich überhaupt nicht kannte, die ich dann mal eine Zeit lang gerne gegessen habe. Und jetzt habe ich damit irgendwie Schwierigkeiten. Würde ich jetzt nicht, also wenn mir jetzt immer, wenn es irgendwie einen Hummer geben, ich würde den, glaube ich, essen. Was ich nicht machen würde, ist zum Beispiel bei Fischen gucke ich schon, unter welchen Bedingungen die groß werden irgendwie, ob die... Wie guckst denn da? Na, wenn ich den Kaufe, wenn ich Fisch kaufe, kann man ja gucken, wo der gefangen worden ist, ob der Wildfang ist. Oder ob der Aquakultur ist, wenn du irgendwann ich habe dann ja irgendwie gedacht, wenn man sich dann immer so einredet, okay, Aquakultur, Lachs, Norwegen ist ein super Land, Norwegen sind so nette Leute. Mhm. Und wenn du immer eine Dokumentation mhm. gesehen hast über Aquakultur ja. und wie Lachse in Aquakultur, ja. diesen Antibiotika, wie sie sich gegen, kannst du eigentlich Ach, nee. keinen Lachs mehr essen, der in der norwegischen oder einer schottischen, das ist genau gleich. Du denkst immer, Schottland, eigentlich Tolle super, Leute. das ist alles super, Leute, alles sauber irgendwie, aber ja. das geht eigentlich nicht mehr. Klingt so vielleicht ein bisschen bescheuert und ein bisschen doof, aber wenn man. Das kann man schon machen. Da kannst du gucken, also, wo, wo ist der, wenn du Fisch isst überhaupt? Also, was ich mache? Wo kommt der Zander her? Oder, also, also, wenn du jetzt hier irgendwo ins frische Paradies gehst, da steht der ja genau her, wo die, wo die Fische herkommen. Da kann man sich das schon aussuchen. Und wenn du am Meer wohnst, irgendwie, was jetzt in Tel Aviv der Fall war, da ist der Fischer eben, der da kaufst du den Fisch, den die fangen. Ja, das
0: ist natürlich ein anderer Schnack, wenn ja, du direkt da genau. äh, an der Quelle wohnst sozusagen, dann ist es was anderes. Hm. Ich finde auch, man muss sich nicht für dieses entweder oder entscheiden, weil du hast jetzt gesagt, der Hummer. Ich glaube, auf den Hummer kann man noch am ehesten verzichten, weil das eh nicht so ergiebig ist, weil das eh eine besondere Situation ist. Also den wirst du nicht vermissen, wenn du dich dagegen entscheidest. Genau. Ne, das ist natürlich bei anderen Lebensmitteln unter Umständen dann gravierender. Bei. Aber man kann ja
1: diese Entscheidung triffst du natürlich eben auch bei Eiern oder sowas. gucke ich ja auch, wo die herkommen.
0: Genau. Also, that, genau. Um Aber bei Eiern ist es ja nochmal ja noch was anderes, ob du weißt, das sind jetzt Bio-Eier oder ob du ein Hummer isst und du weißt, dieses Tier wurde auf eine bestimmte Art und Weise, wie auch so Gänsestoffleber oder so. Genau. Ne? Das ist Absolut. Das muss auch jeder mhm. für sich entscheiden. Mhm. Finde ich auch. Es gibt mehr Aufklärung und mehr Aufklärung bedeutet mehr Dokus. Und wenn du das Pech hast oder das Glück, je nachdem, in so eine Doku rein zu Ein Freund von mir hat so eine Dokumentation über Tintenfische gesehen und über mhm. so einen Kalender. Ja, ist weiß ich jetzt nicht mehr. Ich habe es mir noch nicht angeguckt, aber äh, die, die wahnsinnig klug sind äh, genau, das, und das, das fast, fast so einen guten Humor haben. Ja, 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 so also ich kann seitdem auch diesen leckeren Salat nicht mehr. Ich esse hm. keine Tintenfische mehr. Ich habe die geliebt. Mein Leben ist dadurch aber nicht weniger vielfältig. Es gibt so viel, was man was man essen kann. Okay, nächstes Trigger-Lebensmittel sind Innereien, speziell Leber.
1: Leber esse ich super gerne. Ha, okay. ähm, aber aber habe ich irgendwie nee als Kind nicht als Kind irgendwie das ist auch so eine Sache die ich mir einbilde dass ich meine Mutter mal dabei beobachtet habe, wie sie ein Stück Leber, rohe Leber gegessen hat, hat sie abstreitet heute. <lacht> wenn ich sie damit konfrontiere, wie sie sozusagen die zubereitet hat und hat sie ein Stück abgeschnitten und gegessen. Und sie sagt, nein, das habe ich nie hab gemacht. ich nie gemacht. wollte sie nie machen. Ich, <lacht> Die sagt dann, ich esse überhaupt keine Leber. Wollte meine Mutter behaupten, obwohl wir Leber zum Beispiel haben wir noch gegessen, habe ich als Kind nicht besonders gegessen, weil, weil die so ein bisschen ja, so, einen, so einen eigenen Geschmack hatte, also yeah. wie auch Wild oder so. Das sind allzu also Sachen, die ich nicht gemocht habe als Kind. Ich glaube, das letzte Mal Leber habe ich vielleicht vor zwei Jahren gegessen. Es gab so einen Italiener in, in New York, da habe ich oft gegessen. So, ein, Die haben so eine norditalienische Küche gehabt. ein super, super Restaurant. Und da habe ich manchmal Leber gegessen. Und natürlich sehr, sehr selten irgendwie. Aber das ist, so, glaube ich, die einzige in der Reihe. Ich habe bei anderen Sachen so zum Beispiel Sweetbread, also so Kalbsbrises, mhm. das, das kann ich nicht essen. Mhm. Also das ist irgendwie, das kann ich von der Struktur irgendwie, Krieg richtig Gänsehaut, wenn ich nur daran denke. Oder so so Hühnerherzen oder irgend so geht überhaupt nicht also bestimmte Sachen kriege ich nicht hin ich glaube Leber ist wirklich das Einzige was ich essen kann äh, in der Beziehung mhm. wenn sie braten wenn ihr das irgendwie mit Zwiebeln und Äpfeln und so geht das schon ich esse ja relativ wenig Fleisch aber Leber ist so von Zeit zu Zeit geht das schon ja
0: entweder oder Frikadelle oder Falafel
1: also wir sagen ja Bulette. ich würde Bulette. also <lacht>
0: Diese Verachtung, diese Verachtung in deinem Blick, ich kann gar ja nicht hochgucken. Okay, also Boulette statt Falafel, ja. Mhm. Mhm. Süßkartoffel oder Kürbis.
1: Süßkartoffel.
0: Tiramisu oder Sorbet. Sorbet. Grünes oder rotes Pesto? Äh, grün. Bier oder Wein? Bier. Ketchup oder Mayo? Ketchup. Rosinen oder Datteln? Weder noch. Oh, ah. Magst du mhm. gar nicht. Es gibt so
1: ultimative Esserlebnisse, wenn du so ein Pakete aus dem Westen bekommen hast, früher im Osten, ja? da waren dann manchmal Datteln drin. Dann hast du auf jeden Fall gesagt, um Himmels Himmel, was ist denn also, oh, wie macht das? Also auf jeden irgendwie, wir wollten Überraschungseier haben oder irgendwie Kinderschokolade und nicht diese Zeug. Mhm. Also da habe ich immer irgendwie Datteln sind weggeschoben worden. Also so bestimmte Miss- Riesenmissverständnisse mhm. in Westpaketen. Ich weiß, Dr. Oetker sponsert ja deinen Podcast. Wir hatten schränkeweise Tortenguss von Dr. Oetker und so Zeugs. Ähm, meine Mutter hat nie dieses Missverständnis ausgeräumt, dass wir mhm. das eigentlich nicht brauchten. Und ähm,
0: <lacht> Was aber auch ein bisschen an deiner Mutter und Kindheit lag. <lacht> ja, natürlich, und ja,
1: klar. Kochkünstler. Ja, genau, absolut, genau. Also die, ähm, genau, auf keinen Fall an Dr. Oetker lag. Ähm, und kann mich auch erinnern, ich hatte eine Freundin, die ähm, dann später, weiß ich nicht, Anfang 20, deren Mutter lebte in West-Berlin. Die hatte einen west journalisten und sie lebte aber im Osten. Und der hat immer Zeugs mit dem, auch Spiegel und Möge, aber eben doch Kiwi.
0: Ah ja, 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 ja.
1: Zum Beispiel War Kiwi. aber auch
0: für Westdeutsche. Ich ja, wusste, hatte das überhaupt keine gar Ahnung, nicht wie vorher. man das essen sollte. Ja, kein Weil Mensch wusste absolut. das ja, ja,
1: Und unfassbar Unangenehm, also zunächst. Also, ich mag bis heute Hast du die sie nicht mit der Schale Kiwis? gegessen? Ich war kurz davor irgendwie, die mit der Schale zu essen, bis dann die Mutter gesagt hat, nee, nee, die werden auf die Schnitten ausgelöffelt irgendwie. Also, oder, Kiwi gehäutet kann ja, oder so
0: Kiwi kann ja super schmecken oder auch hm. echt zu sauer, zu genau, hart, wenn ja. man die, die eine Seite, wo man ja. dann nicht so richtig, hm. also Kiwis sind. Genau.
1: Also, insofern, Datteln mag ich inzwischen ganz gerne. Aber ich hatte, war so ein bisschen schwierig, Anlaufschwierigkeiten. Und Rosinen gab es natürlich im Osten auch maßenweise, also da war kein Problem.
0: Weißbrot oder Schwarzbrot?
1: Schwarzbrot.
0: Und pur oder geröstet?
1: Ne, Pro, ihr gehört, dass äh, Wolfgang Job das immer weil er immer, weil Weil immer mehr im Mund wird, irgendwie.
0: Das ist lecker, ich finde, das ist schon ein. Genau, Erlebnis. Rosten ist
1: toll, ich mag es auch, aber Toast. röstig also ich röste auch manchmal Brot, wenn es ein bisschen älter ist. Aber ich mag unfassbar gern frisches Brot. Und das hat zu den Dingen, die ich in Amerika total vermisst habe, gehört eben diese dunkle. Ja, dunkle ja. Brot, also. erklär mir
0: das mal. Warum das? Also inzwischen müsste es doch auch genug Leute geben, die ausgewandert sind und die dieses Brot dort backen. Dieses, mhm. ich weiß nicht, ob es das deutsche Backhandwerk ist, aber zumindest ist es irgendwie ein Es gibt mittlerweile Brot. natürlich
1: in diesen Vierteln, wo ich dann gewohnt habe, auch immer diesen so kleinen Delikatessenladen, der dann auch dunkle Brot hat und da gibt's auch Bäcker, die dann dieses Brot backen mittlerweile. Ist das, glaube ich, anders als in der Zeit sozusagen so, Anfang der 2000er, in den ersten zehn Jahren, als ich da gewohnt habe, war das nicht so. Da gab es Schaller und Weber, was so eine Butcher, also eine, so eine Fleischerei irgendwie in der Upper East Side. Früher gab es ein großes deutsches Viertel in, in New York auf der East Side. Und die Deutschen haben sich, sind ja gut am Assimilieren, die haben sich mehr oder weniger aufgelöst dann, ähm, auch weil sie nicht natürlich nicht das beste Image hatten. Und dann hat Schaller und Weber hat überlebt ähm, und die haben so ein paar, da gab es dann zum Beispiel auch Haribo und dann haben die Deutschen so zur Weihnachtszeit angestanden, haben sich eine Gans gekauft, weil Gans, dieses Konzept Gans ist, also zu Weihnachten ist natürlich auch nicht besonders populär, außerhalb von Deutschland, glaube ich. Auf jeden Fall nicht in Israel. Wir haben, Als wir in Israel gelebt haben und unsere Kinder haben uns besucht, wollten wir eine Gans essen, jetzt mal weg vom Brot. Und es gab natürlich überhaupt keine Gänse. Und dann hatten wir eine, eine Cleaning Lady, eine Putzfrau von Philippinen. Und die hat gesagt, oh, I know, no, no. Und dann hat die irgendeine, ich glaube, das war überhaupt keine Gans. Die war auch auf jeden Fall nicht <lacht> essbar. War unfassbar teuer. Oh und, und äh, wie konnte man nicht essen? Keine Ahnung, woher die kam. Irgendwie, sie hat gesagt, irgendwie über, über das Internet bestellt. Aber sie war also, tot, als sie kam. Die war tot, ja, genau. Die war tot, als sie kam. Aber nur, unzureichend zubereitet und die rupft irgendwie so. Also das war, ja, das war ein Fiasko. Aber auf jeden Fall ähm, gab es diesen Laden, Schaller und Weber, da waren dann die, hast du dann die Deutschen gesehen, äh, so zur Weihnachtszeit sich da anstellen, alle so mit heavy amerikanischem Akzent, um nicht als Deutscher erkannt zu werden, <lacht> ähm, haben dann da eingekauft. Mittlerweile gibt es dieses Brot, selbst auch in Israel gibt es so Läden, da gibt es auch noch natürlich deutsche Juden, die dann da hingegangen sind, wo du in speziellen Läden eben ähm, so zumindest Mischbrot ja. zu kaufen kriegst ja. und so. Aber aber ansonsten ist das schwierig. Also, es ist wirklich komisch. Also, das hat ja, gibt ja diese wunderbare Dokumentation, also von Maximilian Schell mit Marlene Dietrich, wo die dann eben, wo die sich nicht filmen lässt. Er sitzt aber im Nebenzimmer, weil sie nicht mehr gefilmt werden mhm. möchte, irgendwo in Paris. Und dann sagt sie eben doch, dass sie eben diese Leberwurst und, und, und Schwarzbrot und so eine Sachen vermisst hat. Möchte man eigentlich nicht. Aber, aber, aber ist furchtbar. Es ging mir genauso. Ich konnte okay. das nachvollziehen. Warum ist das,
0: warum? Also, ich finde, das, das geht auf Franzosen bestimmt auch, genau, so, die äh, in Dänemark leben. Ja, äh,
1: klar. Aber sie ist eben weg. Also bei ihr nochmal verständlicher noch als, 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 als bei uns, aber die, ich bin natürlich auch ein bisschen vor Deutschland weggerannt irgendwie und vor diesem Image der Deutschen irgendwie und, und hat auch ein bisschen was mit diesem schweren Essen zu tun, was völlig ungerecht ist und habe erst in sozusagen im Ausland oft begriffen, also habe mir einen Frieden mit vielen gemacht, unter anderem eben auch mit, mit einigen Teilen der deutschen Küche, also die wirklich auch toll sein kann. und und habe eben auch diese Brot eben scherzen zu mm. eben wirklich echt vermisst eben mm. wirklich bestimmte Dinge vermisst auch
0: Pizza oder Döner Pizza mit
1: also ich mag extrem gerne so Spinat Gorgonzola mm-hmm. so ähm, und
0: Pimmst du die wenn du selbst dir eine Pizza kaufst bringen lässt auftaust Nee. Pimpst du die selbst oder bleibt die dann so? Du machst nicht noch extra Käse drüber, keine Pinienkerne, irgendwie sowas. Nee,
1: nee, also in der Regel bleibt die so. Also ich mache mir aber jetzt kauf mir jetzt keine Fertigpizza oder sowas. Wenn, dann geht ich zum Italiener ähm, oder oder kauft die da und so ja. und die dann.
0: Italiener oder Grieche? Italiener. Hotdog oder Döner?
1: Hotdog. Ich habe jetzt zweimal mich gegen Döner entschieden irgendwie. Mach ja, und, und vorhin gerade. auch
0: gegen Falafel. Ich weiß genau. nicht, was die Schlüsse, die man daraus genau. ziehen kann, überlasse ich jedem selbst. Kannst du gut mit deiner Frau gemeinsam kochen, mhm. oder geht ihr euch in der Küche? Also entweder oder hast du super hinter dich gebracht? Ja, vielen Dank. Wir laufen auf die Zielgerade ein, aber noch ist es nicht so weit. Wenn ihr also zusammen kocht, du und deine Frau, also viele Paare streiten sich, können das nicht gut. Könnt ihr das?
1: Bedingt, soll wir so sagen. Also meine Frau ist also die, die kocht deutlich mehr und ähm, als ich. ich. bin also für uns ist so. Ich backe dann eben. Also für mich ist das so mein was kleines, mein, mein du denn? kleines, alle alle möglichen Sachen. Also wirklich auch verschiedenste Dinge zum ja, ich mache irgendwie so Hefezöpfe und mache aber eben doch richtig Kuchen und mache auch so zum Makronen die gefüllt sind mit wieso verschiedenen machst du Sachen. das Keine Ahnung, weil mir das Spaß macht wann also, hast du
0: damit begonnen
1: also weil das war, war übrig weil mir sozusagen das war, ist mein kleiner Platz in der Küche sozusagen <lacht> der Rest ist von meiner Frau okkupiert. bei uns fing es zu so an dass ich wirklich ich, ich koche eigentlich gerne ich mache das gerne weil das ist sozusagen mein man schafft irgendwann, ja. macht das wirklich gern, und irgendwann keine Ahnung, wie das passiert ist, hat meine Frau das übernommen und die ist wirklich eine extrem gute Köchin, muss ich mal sagen, und sie ist Jungfrau und ich bin irgendwie also so richtig zusammen funktionieren wir nicht. Also ich, ich darf dann so zuarbeiten. Was bist
0: du denn, wenn du sie jetzt an den Pranger stellst als Jungfrau? Ich bin
1: Sozusagen ich darf dann so, ich mörser, dann so also <lacht> Koriander-Seeds, irgendwie so, solche Sachen so zuarbeiten. Darf ich machen? machen, machen. Genau. Und die werden aber dann nochmal kurz nachgemörsert irgendwie.
0: Ich bin auch Jungfrau, ich weiß genau. dann etwas. Ja, nee, absolut. Das ja. also,
1: ist nie hundertprozentig mhm. so, wie es eigentlich sein soll. Und der kleine Platz ist ja noch übrig, mit, was so, der Dessertplatz. <lacht> <lacht> da habe ich mich eingerichtet zu Hause. <lacht>
0: genau. Okay, das ja. ist toll. Hat es dir jemand beigebracht? Hast du einen Workshop? Wurde dir sowas geschenkt? So Backen für. Nee, 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 Anfänger? aber zu,
1: genau. Zu meinem letzten Geburtstag wurde mir, äh, hat meine Frau um diesen Back. Platz zu manifestieren alle, alle möglichen Freunde in der ganzen Welt, die ja mittlerweile irgendwie in Israel, in New York und sonst wo leben, geschrieben, sie sollen mir ihre Lieblingsbackrezepte und auch von den Großmüttern zu so schicken und daraus hat die mir so ein Buch gemacht. Und das, da habe ich auch einige Sachen nachher ihr gebacken. Eine Ist eine super Idee und die schreiben natürlich auch was dazu geschrieben und so und äh, lieben mich alle. Aber ich habe natürlich, ja bestimmte Sachen einfach gelernt, so von zu Hause und andere habe ich einfach auch aus Kochbüchern. Also ich habe wirklich viel da, als wir jetzt auch in, Otto Lengi ist zum Beispiel ein Riesenhero von mir, also mhm. auch nicht nur was so Gemüse und sonst alle möglichen Arten angeht, äh, Gerichte eben, sondern auch was Backen angeht. es ja, ist, ist wirklich echt ähm, tolle Dinge, die der da hat, irgendwie, die wirklich, wo du Leute eben, du kannst eben Leute auch beeindrucken, ich bin ja auch so ein Poser irgendwie äh, sozusagen, komm dann am Ende gerne mit meinem nochmal mit, mit meinem Dessert um die Ecke, um den letzten... Diese äh, Leute, oh, diese <lacht> Leute
0: sind so auf der anderen Seite des Lebens. Ich versuche immer so, eine von euch zu werden. Ich versuche hm. so jemand zu werden, hm. der, wo der Gastgeber dann sagt, wie, das hast du, hast du das selbst gemacht? Ja, das hat nur fünf Minuten, so. Hm. Eine Zitronentart.
1: Genau, Zitronentart ist jetzt auch nicht wirklich so super aufwendig, weil normalerweise kannst du dann den, den Teig ja auch vorbereiten irgendwie und so den Tartteig irgendwie. Sieht aber immer super aus und so Lemon Pie irgendwie kannst du Leute echt gut mit beeindrucken. Aber eben auch mit diesen, auch die sind ja nicht so schwer, weil du das vorbereiten kannst. Du kannst diese Makron, die du füllen kannst mit so verschiedensten, Cremes, also die bäckst dann zerschneidest du die in der Mitte und dann füllst du die entweder mit einer Schokocreme, am besten natürlich mit mehreren, oder mit so, was ich eben auch total mag, ist eben so Karamell, Salty-Karamell, also Salzkaramell, füllst du dann damit. Oder du machst, gibt es eben eine mit Basil und und Lime, also sozusagen so Basilikum- und Limon-Creme. Ja. Und wenn du dann so damit rauskommst am Ende, bist du natürlich der König. Boah. Da redet niemand über irgendwas nee, anderes nein. für die nächsten drei Tage.
0: Weltuntergang, scheiße. Und, und es ist nicht
1: so... Schwierig, wie klingt.
0: Aha, aber es lädt natürlich zu der nächsten Frage ein. Die überflüssigste Anschaffung der Welt. Ich stelle mir jetzt gerade vor, wie du so eine kleine Ecke hast. Deine Frau manchmal, wenn sie dir den Rücken zudreht, so ein bisschen die Augen verdreht. Die Kinder gleich wieder umdrehen, wenn sie sehen, dass du in deiner Backecke bist, weil sie denken, nee, 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 nee. der soll da ja jetzt mal alleine bleiben. Dann hast du da so kleine Regale, da stehen deine Förmchen, deine großen Formen, deine speziellen Silikonen, weiß ich nicht, Sachen. Und hast du da auch irgendwas stehen, das völlig überflüssig ist?
1: Nee, also da nicht. Also beim Backen ist da gar nicht so viel. Du brauchst auch nicht so viel. Du kannst diese Dinge auch für andere Arten von Aufläufen benutzen. Und das ist eigentlich nicht so schlimm, was Backen angeht. Also auch diese Blechkuchen, das ist ja alles da. Das ist ja sowieso im Ofen. Die ich auch total mag, übrigens, so Hefekuchen und so. Aber wir haben so Sachen, die wir gekauft haben in der Küche irgendwie. Zum Beispiel, haben so ein so einen Fischdämpfer. Also, wo du ganze Fische irgendwie so reinlegen kannst in so eine Art Wasserbad, nimmt auch unfall viel Platz weg, diese Ding, das haben wir seit zehn Jahren nicht mehr benutzt, das hatten wir irgendwann mal in New York. Nie wieder benutzt, diese Ding, aber sieht irgendwie auch echt relativ teuer aus. Das sind so Sachen, die ja, völlig sinnlos sind. Dann haben wir mal, ja genau, also manche sind nicht sinnlos, benutzen wir trotzdem nicht. Gibt zum Beispiel so ein Ding, was uns mal jemand geschenkt hat, was eigentlich sinnvoll klingt, auch in New York, ein Freundin von uns aus New York, du kannst einen Apfel praktisch ent- entkernen. Ja. Du schiebst den über den Apfel rüber und holst ihn innen. Das
0: Gehäuse holst den, du raus. Du holst Komplett, raus. Ja. Benutzt man nie. Benutzt man ja. nie. Er hat so zwei Griffe an der Seite und benutzt ja, es ja, also ja, äh, ja, ja, ich kenne das. Wahrscheinlich, wenn man viel und regelmäßig Apfelkuchen backt. oder so äh, ja, Aber ich mache das ja eigentlich auch gar nichts. Ich schneide gerne Äpfel
1: und irgendwie, ich finde, das ist... Brauche ich nicht. Genau, ich, also für Gnocchi zum Beispiel auch, auch eine Sache, die ich nicht so oft benutze natürlich, ist für Kartoffelpresse. Mhm. nimmt auch unfassbar viel Platz mhm. weg. Benutze ich eigentlich immer nur, wenn ich Kartoffelklöße mache. Die Kartoffelklöße, das ist zum Beispiel für mich, dann so Weihnachten ist, der Bäcker darf dann Weihnachten die Klöße machen, weil die auch meistens schief gehen. <lacht> also die, Klöße gehen eigentlich fast immer schief, die, also die lösen sich so oft, wenn das Wasser zu heiß ist oder so. Also Mach das ist doch mal Serviettenknödel. Schwierig.
0: die sind total lecker. Ja, total, ja. Und die fallen nicht auseinander. Ja, ja, Serviettenknödel habe ich auch schon mal gemacht. Ja. Herausforderung ja, ja. fürs nächste ja, Weihnachtsfest. Absolut. Ich freue mich ja, ja. sehr davon zu hören, dann. Und zum Schluss das Dessert. Also wenn du jetzt entweder groß eingeladen worden bist, also privat oder wenn du jetzt essen gehst und es geht darum, diesen Abend ausklingen zu lassen. Du kannst ihn mit Kaffee, Cappuccino, Espresso, Wasser, Tiramisu, Schnaps. Was nimmst du um so einen Abend zu beenden?
1: Na, es gibt ja verschiedene, es sind ja verschiedene Enden. Also erstmal schon Tiramisu habe ich immer eine Zeit lang Gemacht
0: sozusagen
1: irgendwie, Tiramisu, so vor vielen Jahren. Selber gemacht, fand ich irgendwie ganz lustig irgendwie. Ist Aber jetzt mag ich eigentlich ja nicht so gerne. Ich mag so Mousse-Schokolade zum Beispiel total gerne als Dessert. Ähm, ich mag Espresso, ich trinke fast immer ein Espresso, wenn ich irgendwo weggehe. Mhm. Und ich mag Schnaps. Und insofern alles. Früher habe ich auch noch geraucht. Also das fand ich eben auch toll. Also diese Rauchen, also habe ich geliebt. Auch, ähm, das mag ich zum Beispiel auch in Israel, sozusagen zwischen den Gängen auch zu rauchen. Also finde ich super. Das ist eigentlich schade, dass es das nicht mehr gibt, so richtig. Und dann auch wieder gut, wahrscheinlich natürlich äh, grundsätzlich, aber ähm, insofern gibt es verschiedene Sachen. Man kann man wieder anfangen zu essen irgendwie. Auch das mag ich total. Mhm. Also wenn man wieder noch mal Hunger kriegt mhm. auf irgendwas. Also ich diese total steife ähm, so Dinner-Ordnung finde ich gar nicht so attraktiv.
0: Das war's. Alexander, vielen Dank für diese Geschichten. Und ich habe wahnsinnig Lust, mich an so eine Zitronentat zu setzen. Ich ja. weiß ja, von wem ich ein gutes Rezept kriege. Genau. Großartig. Unbedingt.
1: Toast dabei ist eine Studio-Bummens-Produktion.
0: Ausführende Produzentin Wiebke Holtermann. Ton und Schnitt Henk Heuer. Musik Jakob Ilja. Neue Folgen hören Sie jeden Samstagmorgen. Überall da, wo es Podcasts gibt. Halt, Stopp, warten Sie!